0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李剑。前不久呢，我们的记者到新疆进行了一番深入的采访。那么，在一系列的采访当中，有一件事对于我的震动是非常大的，那就是在新疆特警和当地同志的带领之下呢，他们到2015年918暴恐案的发生地进行了实地的采访。在那个地方，当时参加反恐作战的特警。向我们的记者讲述了上万名的公安、武警和当地各族的干部群众是如何在 1,300 多平方公里的山区里边，历时了56天围捕和击毙这些暴恐分子的。我是2014年的时候去新疆的喀什采访过喀恰会，我当着喀什市委书记的面提了一个要求，我说能不能去喀什的特警队进行采访。因为当时新疆的反恐压力是非常之大的，大到什么程度呢？在街头进行网格化巡逻的武警和特警，居然也会受到暴恐分子的袭击。而那次采访刚完成，乌鲁木齐呢就发生了522暴恐案， 3 9人死亡， 9 4人受伤。于是我又从喀什赶紧飞到了乌鲁木齐，又飞到和田。后来呢，又租车去皮山县采访。那么那次的经历让我对新疆的公安干警和武警产生了非常大的敬意。今天呢，就用这期节目再次向他们致敬。这个九一八暴恐案是发生在2015年的9月18号的凌晨，一会儿暴徒袭击了一处偏远山区的煤矿，并且设伏袭击了前往处置的民警。当时呢，就造成了11名各族无辜的群众死亡， 1 8人受伤， 3名民警和两名协警牺牲。在作案之后呢，这伙暴徒就逃进了深山。我们的记者是从阿克苏地区的拜城县坐车往西北方向走，差不多走了一个多小时以后呢，就进入了天山南路的这个山区。据记者讲，他们的车与其说是颠的厉害。还不如说，就是勉强保证不翻车。就算把安全带系得非常紧，但是记者的头不断的要撞向车顶和车窗，而手机信号呢，眼看着就从五 G 降到二 G， 降到无服务。窗外是满眼的荒凉，在那个地方，它的山就像被刀切过似的，全是那种峭壁，所以呢，被当地人称为“刀片山”。这种山从远的地方看几乎是都一样，你只有走进来以后才能够发现，山体里边呢有无数的天然形成的这种山洞和石缝，这些地方要么是被灌木掩盖，要么呢就是需要站在特定的角度才能够看到。在六年之前参与了围捕行动的迪里夏提·穆塔里普，是我们这次采访的主要的采访对象，他呢。当时是阿克苏地区公安局特警支队的一名特警，曾经荣立过一次个人一等功、一次个人二等功、一次个人三等功，是全国公安系统的二级英雄模范。那么迪丽夏提就对我们的记者说，在那种陡峭的山体上，当地的牧民是可以手插着兜，就跟羚羊似的跳着往前走，而且因为放牧的时候一直要盯着羊群。所以呢，他们的视力也特别的好，他们看到的东西，我们可能要拿望远镜才能够看到。而这些牧民放牧呢，他也不是一天两天就能回来的，所以他们会在山里边修一些补给点，晚上呢把这个羊收拢到一块自己呢也有一个吃饭睡觉的地方。这些地方被称为羊圈，你只要是外边的人，就很难发现这些羊圈的具体的位置。但是呢，好多的暴恐分子熟悉当地的情况，所以他们知道羊圈在哪儿。而且案件发生以后呢，好多的牧民就从山里边跑出来了，但是这些牲畜可能都没有来得及赶下山，所以在最初的一段时间，这些暴徒是有可能得到补给的。那么在上千平方公里的范围内，也就相当于整个大连市那么大的山区里边。搜索一小撮熟悉地形的这些暴恐分子，难度是可想而知的。当时呢，参加围捕的干警张伟就说：“因为对于地形大家不太了解，所以他们刚开始的搜索的这种线索是非常之少的，只能凭借这种有人做过的痕迹或者羊圈的位置来判断暴恐分子大致的这种逃跑的方向。所以呢，熟悉当地情况的牧民参加围捕。”对于这些干警来说是一种极大的帮助，而这次围捕呢是充满了危险的。迪丽夏提就说：“我们徒步往山里走，准备了两锅抓饭、几袋馕和水，用马驮着。就在上山的时候，一匹马从我前面的峭壁就摔下去了。在路上，他还遇到了从前方下来的战友，他们抬着两副担架，上面躺着的。”是两位牺牲的公安干警。那么，据迪丽夏提回忆，他和战友在一个地方一蹲守就是七八天的时间。当地呢有这种巨大的温差，而且还时不时的出现雨雪和冰雹。另外，这种持续的山地的搜索，对于他们的体力也是消耗非常大的。最终，过了二十多天，是一位英雄改变了搜索的这种僵局。他呢？是当时阿克苏地区公安局的副局长买买提江托呼尼亚兹。张伟说：“买局长呢，当时是外调组的，侦查能力是非常强。他把自己乔装成当地的牧民，通过走访来寻找线索，并且前往进行摸排。那么， 2015年的10月13号，买局长在走访中就得到了一个消息，说一处断崖下边有两个山洞。他判断。”暴恐分子是极有可能藏在这些洞里边的。为了不打草惊蛇，买局长主动向前线指挥部请战，带领四名民警和四名牧民进入可疑的这个区域进行搜索。但是呢，在搜索的过程中，这几名牧民跟队伍走散了，结果被暴徒劫持。买局长就一路找到暴徒藏匿的这个洞口，劝这些暴恐分子投降。但是呢，这些疯狂的暴徒就威胁说要把这些牧民全部杀掉。那么面对生死，买局长当时说：“你们不是要找警察吗？我就是警察，群众是无辜的，你们要杀就杀我，放了他们。”而迪丽夏提后来去过买局长牺牲的现场，他跟我们的记者说：“石头上、地上都是血，可以说。”买局长用自己的生命为这场大围捕指明了方向。警方以他牺牲的地方为圆心，辐射开来投放警力。大约十天以后，一场激烈的战斗发生了。先是当地的牧民呢，在一处陡峭的山坡上发现了几双球鞋在那儿晾晒，于是就立即向山对面进行搜捕的人灰衣服报警。迪丽夏提当时正在机场被勤。很快，他和他的战友就被直升机投放到了发现暴恐分子的地方。那么，我们的记者也到了暴恐分子曾经藏身的这个地方，看到的是什么呢？是一块十多米高的巨石，这个巨石是和峭壁平行的，它就形成了一个夹层。如果你从山下看的话，根本就看不到这块巨石。当时呢，十多名暴恐分子就缩在这个巨石脚下的这个死角里。迪丽夏提说，从外边用任何的角度都看不见里边的情况，甚至从山上看也不行。他呢，当时被分配到了距离暴恐分子藏身的地方最近的一个缺口。他就讲说，白天有一些暴徒负隅顽抗，只要一冲出来就会被我们击毙，而剩下的几个人就缩在里边不出来。当时考虑到他们手里边有枪，而且前期已经有干警牺牲了，所以呢，决定打消耗战。那么第二天天一亮，迪丽夏提跟战友先是往里边扔爆震弹和催泪弹，然后呢，从多个方向对于暴恐分子进行围歼。然而，暴恐分子不只藏在这个地方的13个人，还有一伙人按照和同伙的这个约定，继续往深山里边跑。那么， 11月12号。迪利夏提和四名战友按照指示从山顶向下一字排开，对看不到的区域进行指向性的这种点射。突然，迪丽夏提中枪了。他跟我们的记者讲说，在电影里边中枪的人通常都是大叫一声倒地，实际上呢不是这样的。当时就觉得震了一下，我倒地也并不是因为被击倒，而是自我保护的一种战术动作。我的战友呢也陆续朝后倒，并且还进行反击。接着，我眼前的天空就像拉黑幕一样，慢慢的就合上了，什么都听不到。当时呢就休克了，旁边的战友都以为我牺牲了。大概是过了十多分钟，我突然一口气上来，又坐起来继续朝对面射击。迪丽夏提说，当时有一名战友爬到他身边，他呢口渴的厉害。他说：“那是因为失血过多，他能感到背后子弹打出来的那个伤口有那种柱状的血在喷出来。那么战友呢，给他塞了一口血，再后来就变得很想睡觉，就没有任何的痛感了。当时他就跟战友讲：‘说我可能出不去了，你就让我睡吧。’而战友呢，则冲着对讲机大喊：‘说他快不行了，快来救他。’”后来，山上的公安武警集中对于暴徒藏匿的这个地点进行扫射，进行火力压制，才把迪丽夏提救上了直升机。那么， 36个小时之后，等迪丽夏提醒过来的时候，他才知道，子弹击穿了他的左臂和左胸，打断了三根肋骨，一根肋骨插进了左肺，而子弹距离心脏只有三厘米。这次战斗。彻底把拜城“ 918案”的暴恐团伙给剿灭了，除了一个人投降自首以外，其余的28名暴徒全部被歼灭。而迪丽夏提对我们的记者说：“经历了生死，才发现，原来呼吸都是一种幸福。”好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。